0: Dit is, Dit is het land het van hierdoor.
1: Mensen die zeggen: Poetin is dom, die weten niks van Poetin. Dat is gewoon een intelligente kerel, merk je ook al zijn redenvoeringen.
0: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: Als je de illusie hebt dat van daaruit ooit iemand zal opstaan die Poetin zal gaan uitdagen en een democratisch Rusland zal vestigen, dan leef je in een totaal sprookjeswereld.
0: Met Wierduk en Kleisjager. Ja, Wiert. we gaan het over iets heel anders hebben. Over wat er is gebeurd in Rusland dit weekend. Een muiterij van een huurlingenleger. Klopt. En ik stel voor dat we het doen op de manier van G.B.J. Hilterman. <lacht> Die had voor zijn rubriek de toestand in de wereld altijd hetzelfde stramien. Hij gaf eerst antwoord op de vraag wat is er gebeurd? Vervolgens waarom is het gebeurd? En uh, als derde vraag, hoe gaat dit verder?
1: Ja, en dat wist hij dan uiteindelijk op de zondagmorgen... Uh, heel eloquent allemaal uh, te verbeelden, hè? Ja. En half Nederland luisterde daar nog naar in de tijd dat... Nee, luisterde daarnaar in de tijd dat de AVRO nog een profiel had... van een conservatief burgerlijke omroep. Ja. Terwijl het tegenwoordig ook een soort van wokegoedje geworden is daar, geloof ik. Maar goed, daar gaat deze podcast in. Ja, en
0: het was ook de tijd waarin experts nog werden...
1: Uh, ja, die die lastig gevallen door allerlei bedwetters op Twitter. Die hadden gezag. <laughs> ja, oh ja, oh, de, oh, zo zie jij dat. Uh, ja, ja, het, ja, het was dit weekend ook weer erg raak met allerlei mensen die dan uh, denken... Uh, hè, die dan voorheen waarschijnlijk zelden over Rusland of Oekraïne ooit iets hadden gelezen... die nu allemaal experts zijn op sociale media... en dan de echte deskundigen gaan aanvallen of proberen te ondermijnen. Maar goed, um, laten we het inderdaad gaan hebben over wat we daar nou... Um, gezien hebben. Kijk, dat er tot een rebellie zou komen... of een muiterij in deze zin, dat was wel verrassend. Maar dat die Prigozje natuurlijk al... Heel erg lang buitengewoon ontevreden is met de Russische legerleiding. Dat weet iedereen, omdat menigeen die zich hier met deze kwestie bezighoudt... die heeft natuurlijk die filmpjes gezien waarop Prigozhin... onder andere minister van Defensie, Shoigu, de huid vol scheldt... en dan ook echt scheldt in dat jargon en die prolete taal van het strafkamp.
0: En
1: dat is misschien een punt dat we even aan het begin van deze uitzending moeten maken. Rusland is niet een normaal uh, land. En wij doen in het westen wel, telkens of, alsof we hier te maken hebben met een land dat ongeveer zich zou hè, kunnen verhouden tot ons als... Um, nou ja, een ander Oost-Europese land. En met sinds de invasie in Oekraïne zijn we daarmee gestopt eigenlijk. En um, is het nu voor heel veel experts ook en sowieso natuurlijk uh, het lekenpubliek publiek... een enorm probleem om te begrijpen wat Russen dan... Precies wel is. Hè? Dan wordt er gezegd, ja, het is een dictatuur. En uh, kijk, die Vladimir Poetin, dat is Hitler. En de bevolking leidt enorm en zo. Dat werd dit weekend ook weer gezegd. Van, hè? Op een gegeven moment zei ik van jongens... Uh, Rusland was er onder uh, Joseph Stalin... wel behoorlijk veel slechter aan toe dan onder Poetin. En dat wordt dan niet geloofd en zo. Want Poetin is het ultieme slecht. Uh, Poetin is Satan. En ja. de Russen lijden ook onder dit Afgrijskers uh, regime. Maar dat voldoet allemaal helemaal niet aan... Qua analyse voldoet dat niet. Wat Rusland is, is een land dat enorm beschadigd is geraakt uh, door 70 jaar uh, communisme. Waarin de Russische federatie natuurlijk binnen die, uh, dat uh, conglomeraat zeg maar, van Sovjet Republieken de leidende instantie was. Tijdens het communistische regime en met name onder het uh, stalinisme is er zo krankzinnig huisgehouden in, in de Sovjet-Unie destijds. Er is genocide gepleegd op uh, volkeren. Hè. Bijvoorbeeld de Tsjetjenen zijn uh, vanwege vermeende collaboratie met de nazi's zijn ze ma massaal, dus als volk, zijn ze naar uh, Kazachstan overgebracht, hebben daar tot 1956 uh, zich moeten behelpen daar, in banningschap. En kwamen daar, zijn daarna weer, mochten ze weer terugkeren naar de Kaukensjes, de noordelijke Caucasus, waar ze, waar ze hun leefgebieden hebben. En waar ze vervolgens hun huizen en zo aantroffen waar dan Russen wonen. Hè? Dus, dus Stalin die heeft op grote schaal Moorden gepleegd, volkeren verplaatst, de intelligentia vermoord... en een bewind opgetuigd destijds dat leefde van criminele energie. Daar komt het op neer. Overal in het land waren strafkampen, de gulag van Solzhenitsyn... En vergelijkbaar gewoon met de strafkampen die uh, de nazi's hadden opgetuigd. Hoewel het geen vernietigingskampen, maar gewoon strafkampen waar mensen volstrekt willekeurig tientallen jaren soms uh, moesten verblijven. En als ze dan vrij kwamen, dan mochten ze ook niet terug naar bijvoorbeeld Moskou of Sint-Petersburg. Dan ja. moesten ze zich vestigen in de omgeving van die kampen.
0: En die Prigojin is een product van die wereld. Ja, daar ga
1: ik naartoe. En mensen moeten de boeken van Shalamov lezen hierover. Die heeft over, beter nog dan Solzhenitsyn, over de verschikkingen van die kampen geschreven. Wat voor wereld creëer je dan? Bijvoorbeeld in de Oeral had je dan, en in Siberië verder, die kampenmentaliteit. En als je dan, wat ik net zei, werd vrijgelaten, dan vestigde je je in de omgeving van die kampen. Want je mocht niet verder. Je had een restrictie op dat je niet naar Moskou-Petersburg mocht. Daar organiseerden zich in die tijd onder het communisme de enige eigenlijk vrije mensen in de Sovjet-Unie. Dat waren de criminelen. De vorige zaconje heet dat. Dat is een, een de dief in de wet. Die hadden hun eigen parallele samenleving. Die min of meer buiten het systeem konden functioneren omdat ze elkaar dus steunden. Het waren gewoon... Clans, de criminele clans. En die natuurlijk ook binnen het systeem hun mensen hadden, bureaucraten, ambtenaren, politici. Hè, voor zover je destijds van politici kon spreken daarin, in de Sovjet-Unie. Die zo corrupt waren waar ze misbruik van maakten en waar ze mee dealden. Dus er was een totaal gecriminaliseerde samenleving is daar opgetuigd. Die af en toe ook nog eens een keer naar buiten toe gebruik maakte van geweld. Bijvoorbeeld bij de, 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 toen de Sovjet-Unie in het gedrang kwam in uh, Tsjechoslowakije of in Hongarije. Hebben ze daar die opstanden uh, neergeslagen met militair geweld. En die, ook die manier van optreden heeft zich voortgezet. Ook na, hè, toen de Sovjet-Unie begon op te houden te bestaan. Hebben ze nog geprobeerd in te grijpen in Georgië bijvoorbeeld. Gorbachev, ze dus vragen of Gorbachev daar destijds van op de hoogte was of niet. Maar dat is toch behoorlijk huisgehouden. Baltische landen, noem maar op. Al die voormalige Sovjet-Republieken waaronder ook Oekraïne, die dachten van nu zien we onze kans schoon. Wij gaan onze onafhankelijkheid uitroepen. Die werden vanuit Moskou destijds uh, ofwel bedreigd... ofwel daadwerkelijk werd er militair geweld uh, ingezet. Dat heeft zich nog voorgedaan nadat die republieken... Echt al onafhankelijk waren. Bijvoorbeeld in de Georgië in 2008. Oekraïne in 2014. De inname van de Krim. Er wordt ook telkens door Moskou meegedreigd. En nu, dat heeft zich eigenlijk geculmineerd in die invasie vorig jaar in Oekraïne. Zowel Prigozhin als Poetin zijn producten van deze samenleving. Die waarschijnlijk uniek is in de manier waarop. En het vrije woord destijds. En ook de intelligentie zijn. Oftewel. Omgebracht, oftewel um, zozeer geïntimideerd dat zij zich aansloten bij die uh, Sovjet-elite, zeg maar, onderdeel werden van die Sovjet-elite. Ook grote intellectuelen en ook grote kunstenaars. Zo, die sloot zich uit, uit, uit om te overleven. Ook maar aan bij die Sovjet-elite. En gingen daar onderdeel van uitmaken. En in de mate van uh, criminalisering. Denk ik van die samenleving. Waardoor bijna elke Sovjet-burger destijds. En nu dus ook elke Russische burger. Die in ieder geval in die tijd is geboren. Of, of geleefd heeft. Gebruik maakte. Moest maken om te overleven. Van allerlei criminele of semi-legale handeltjes. Om, maar, hè, om zich maar staande te kunnen houden. In die zin enigszins vergelijkbaar misschien wel met Noord-Korea. Wel Noord-Korea natuurlijk een veel um, zeg maar geslotener dictatuur was en is. Maar je ziet wel bepaalde overeenkomsten natuurlijk. Nou. Die Prigozien is een vertegenwoordiger van die voorinverzakon waar ik het over had. Dus die, die, die criminelen buiten de wet, hè, binnen hun eigen wet zeg maar. Die destijds ook, toen de Sovjet-Unie begon uiteen te vallen en de economie uiteen, begon in te storten. Gebruik gemaakt hebben van de gelegenheid om delen van die industrie naar zich toe te trekken. Hè, puur ook toch, gebruik maken van geweld. Want ze hadden gewoon hun eigen... Ze hadden destijds al eigenlijk hun eigen legertjes. Hè. Toen ik in... Moskou uh, actief was als correspondent. Het was op een gegeven moment enorm veel ophef. Want in het midden van de stad was een soort standoff. Tussen twee geprivatiseerde, gewapende groepen. Die een bepaald deel van de stad betwisten. En dat waren dus gewoon. Net als in misschien in, in, in Latijns-Amerika, je dat af en toe hebt. Dat waren dus gewoon uh, twee privélegers van twee oligarchen die daar lijnrecht tegenover elkaar stonden. En de staat had niet de, de doorzettingsmacht, de Russische staat op dat moment, die zo zwak was om dat te, te voorkomen. Dus um, die konden gewoon in gang gaan, bij wijze van spreken. Hè? En als je daar dan naartoe ging, als journalist of als burger, dan kwam je, stuitte je dus op een soort van um, groepjes, gemaskerde, bewapende mannen zonder insignes van wie vol tekst onduidelijk was, wie dat nou waren en tot wie die behoorden... en die jou gingen intimideren, zijn op we wegwezen hier, oprotten hier. Dus je had op dat moment in het centrum van Moskou even de macht in handen. Nou, dat was in steden in de Oeral en in Siberië... en helemaal in het Verre Oosten, Vladiwal-Stok, weet je wat daar zo... wat zich voor een groot deel onttrekt aan de hand van het Kremlin... was het... Totaal gebruikelijk eigenlijk dat daar lokale bendes de macht uh, uitmaken. Nou, die Prigozhin is dan zeg maar een, een vertegenwoordiger van deze groep. En Poetin komt uit de KGB. Eh, Poetin is een gestudeerd iemand. Hè? Dat merk je ook aan zijn redenvoering. Hij, zijn, zijn Russisch het is totaal anders dan dat van die Prigozhin Die drukt zich uit in de taal van de, van de criminelen. Terwijl eh, Poetin drukt zich gewoon uit in goed Russisch. Poetin weet veel over de geschiedenis. Hij is een intelligente man. He, mensen die zeggen Poetin is dom, die weten niks van Poetin. Dat is gewoon een intelligente kerel. Dan merk je ook al zijn redenvoeringen. Die zijn coherent. Ook internationaal hebben die indruk gemaakt. He, zoals die beroemde reden destijds in uh, München. Op de veiligheidsconferentie waarin hij coherente reden hield over de geopolitieke, zijn geopolitieke uh, positie. Putin heeft dus tot nog toe gebruik gemaakt van de crimineel Prigozhin... om zijn zaakjes daar in Oekraïne en ook in Afrika overigens... waar Wagner, waar die Prigozhin dan de financier van is, heel actief is. Wagner was tot nog toe vooral actief in Afrika en in Syrië. In Syrië hebben ze geholpen om Assad aan het bewind te houden... en in Afrika helpen ze om daar grondstoffen voor de Russische regering... voor de Russische overheid, om in ieder geval die veilig te stellen. Laten we het zo zeggen, toegang daartoe veilig te stellen. Nou, dus tot nog toe namen we aan... Poetin die uit de KGB komt, dus eigenlijk destijds ook de enige functionerende instelling... aan het eind van de Sovjet-Unie en aan het begin van het onafhankelijke moderne uh, Rusland. Daardoor kwam Poetin ook aan de macht, omdat op het moment dat ook die nieuwe Russische macht... onder Boris Yeltsin indreigt te storten, en dat was vanwege ook ontwikkelingen in Tsjechenen, de, de Tsjetjenische oorlogen en zo... Die macht die was enorm zwak geworden en toen heeft de KGB gezegd, wat nu de FSB is, van nu gaan we ingrijpen. En toen is die KGB-kliek vanuit Petersburg, die hebben Poetin naar voren geschoven. en De KGB heeft toen in feite gewoon de macht gegrepen ten koste van dit soort types als die Prigozhin en die oligarchen waar ik het net over had, die behoorlijk moesten inleveren destijds... omdat Poetin toen heeft gezegd... oké, okay, ik laat jullie min of meer je gang gaan... maar alleen als jullie naar mijn pijpen dansen... en zeker als jullie geen enkele politieke aspiratie meer koesteren... omdat destijds die mensen zoals die Berezovski en zo... en Gadrokowski, weet je nog... die waren destijds politiek actief geworden. En het waren gewoon van die oligarchen... van die in principe bendeleiders ook... Um, die zich een heel groot deel van de Russische economie hadden toegeëigend. en die zeiden, nu willen we ook politieke invloed. Nou, toen hebben ze of moeten inbinden. Die Berezovski is gewoon omgelegd... en die is uiteindelijk geneutraliseerd, zeg maar. En die Godelkowski is uiteindelijk, Michiel Godelkowski... in het strafkamp terechtgekomen, heeft er heel lang gezeten. Is moeten uitwijken, is nu een van de actieve... Russische activisten voor quasi-democratie in het buitenland. Dus we zien u ook heel actief bezig op Twitter. Net zoals zijn vriend Garry Kasparov, die oud schaker.
0: Ja, hij deed een oproep aan het Westen om de democratische oppositie in Rusland. Uh...
1: Ja, dat is zo. En nou, daar kunnen we nu al wel uh, naartoe. De reactie op wat we hier gezien hebben, we gaan zo meteen nog even vertellen wat we hier nou gezien hebben. Maar de reactie ook op wat we hier gezien hebben, is ook weer zo tekenen. Dat viel mij dus op aan wat uh, Kasparov en Godokovsky doen nu. Kasparov die zegt, van luister eens, we moeten Rusland niet als een normaal land beschouwen. Dat, dat is in principe ook al wat ik zeg. Rusland is een uh, mafiastaat. Je hebt te maken met een godvader, dat is Poetin. En elke godvader kun je omkopen en elke godvader kun je ook in, zo zodanig intimideren, dat hij uiteindelijk in zijn schulp kruipt. En Kasparov zegt, en dat is dus wat je nu gezien hebt, want Prigozhin en Wagner, die rukten op naar Moskou, en in plaats van dat Poetin die kolonnes vernietigde, wat hij eigenlijk had aangekondigd, ik hey, ga
0: ze vernietigen. Was er opeens uh, een deal. Was er
1: opeens een deal, want dat, ja. doen, dat doen criminelen onder elkaar. Die dealen ja. met elkaar, dan zeggen oké, okay, jij, jij dit, jij dat, en dan blijven we uit elkaars <lacht> buurt. Zo. Dus dat is Kasparov's analyse. Godokovski zegt bijna hetzelfde, maar hij zegt ook we moeten veel meer inzetten op we moeten nu niet gaan denken dat iemand als Prigozhin onze westerse belangen en überhaupt de belangen van de democratische oppositie in Rusland steunt. Want die Prigozhin is natuurlijk, als die aan de macht zou komen, is het nog een graadje erger. Dat is ook wat ik zeg trouwens. En dan heb je echt, echt een crimineel aan de macht. Maar hij zegt, we moeten de democratische oppositie, die ook heel actief is, zegt hij, die moeten we steunen. En die, het goede is dat we hebben gezien dat die democratische oppositie zich in ieder geval niet achter die, die Prigozhin heeft uh, opgezet.
0: Maar is, is dat nou ook niet tijd dat de Russische bevolking de democratische oppositie gaat stellen?
1: Nou ja, daar wilde ik dus naartoe. Er is helemaal geen democratische oppositie. Dus dat is een, dat is een fantasiebeeld van mensen als Goderkovsky en al die andere activisten. Die heb je hier in Nederland ook. Dat zijn allemaal hoogopgeleide, intellectuelen, zeg maar, die zich uh, ofwel... Uit Rusland zijn gevlucht of hier in Nederland... zich al decennia met Rusland bezighouden. En ook bevriend zijn met hoogopgeleide uh, intellectuele Russen in Petersburg en Moskou. En denken dat omdat die vrienden dat ook vinden... dat er iets bestaat als een democratische oppositie in Rusland. Mm. Maar dat is, dat is flauwekul. Die, die bestaat wel, maar het is een heel, heel klein deel... van uh, de Russische bevolking. En als je de illusie hebt dat vandaaruit ooit... Iemand zal opstaan die Poetin zal gaan uitdagen. Of desnoods iemand als die Prigozhin zal gaan uitdagen. En dan ook nog eens een keer een meerderheid van de kiezers achter zich zal vinden. En een democratisch Rusland zal vestigen. Dan leef je in een Totale sprookjeswereld. Dat is volstrekt volstrekte onzin. Het bestaat net zo min als dat in China of Noord-Korea zou bestaan. Dus daarop in te zetten, dat doet het goed bij je vrienden en zo. En het is altijd goed om democratische krachten te helpen natuurlijk. Maar dan moeten ze wel in voldoende hoeveelheid voorradig zijn. En die, dat is er dus niet. Want als er iets had bestaan ook als een soort wil van het volk een soort onafhankelijke wil van het volk... dan had je die afgelopen zaterdag ook gezien... onderweg van Rastov naar Moskou dan hadden de mensen waren de straat op gegaan en ze hadden ofwel die in toegejuicht. of ze hadden, net zoals destijds in de Baltische landen het geval was... ze hadden de weg geblokkeerd... en gezegd tot hier en niet verder... want wij, wij beschermen het regime van Vladimir Poetin die, die wij steunen. Maar niks van dit is gebeurd. Zelfs onderweg is de, die kolonnes... die zijn zelfs niet tegengehouden door de verkeerspolitie... of door Russische militairen. Die wachten gewoon af. Dus die dachten... Wij gaan helemaal geen deel bij uitmaken van deze machtsstrijd. Daar willen we niks mee te maken hebben. We wachten wel af hoe het uitpakt. En, en dan, of we, we, we scharen ons dan weer achter hè, de leider eh, Poetin. Of we scharen ons achter de, de nieuwe leider, de, de vorst. Zoals het heet in het Russisch. En dat is in de, in de Russische geschiedenis in feite nooit anders geweest. Wij begonnen deze podcast met de vraag, zag je dit aankomen? Nou, niet dat hij zou oprukken met een deel van zijn troepen naar Moskou en dat uh, hij notabene dat gebouwen in Rostov zou innemen, militaire gebouwen. Maar wel dat er iets moest gebeuren omdat die Prigozhin veel te veel ging ageren als een uh, ongeleid projectiel. Nu kun je zeggen, is het verstandig van Poetin dat hij hem niet heeft vernietigd? Hè? Zoals hij aankondigde in feite. Maar wat was er dan gebeurd? Dan had je dus... Toestanden gehad zoals destijds met de Tsjetsjenen in Beslan en in Bujanovsk. En omdat dit toch een speciale podcast is, kan ik daar wel even op ingaan. Je had destijds die Tsjechense uh, oorlogen en die hele noordelijke Caucasus was eigenlijk gedestabiliseerd door precies dit ook, privélegertjes van Tsjechense commandanten. Je had een heel aantal, hè, uiteindelijk die Kadirov ook. De familie Kadirov vocht destijds nog tegen Moskou. Nu zijn ze, die uh, Kadirov is nee. een van de belangrijkste steuners van het regime van Poetin. Die noordelijke Caucasus was in chaos, er was oorlog daar in Tsjetsjenië En wat zagen we op een gegeven moment, Shamil Basayev, dat was een van de meest prominente commandanten van die Tsjetjenische rebellen. Die rukt met een heel aantal strijders, misschien wel 200, iets van 150, 170 kilometer het hartland in, het hartland in Abu Dhanousk, neemt daar een ziekenhuis in en begint vanuit daar allerlei eisen te stellen. En toen heeft het regime ingegrepen met uh, enorme gevolgen... omdat er heel veel uh, doden vielen. Net als net daarna met een school in uh, Beslan... Die werd gegijzeld ook, verschrikkelijke toestanden in die school, die kinderen, echt dat afgrijzelijk was dat. En toen is daar ook ingegrepen militair en daar zijn heel veel kinderen bij omgekomen. Dus dat is een afgrijzelijke kwestie geweest. Was dit nu ook gebeurd, dan had Poetin zijn troepen afgestuurd op die van die Prigozhin Dat weet je helemaal niet, hij wist niet, Zou die troepen gaan overlopen misschien? Ik bedoel, zou ze trouw zijn aan, het ministerie van, aan de minister van Defensie die sowieso enorm onder vuur ligt en die niet populair is? En wat zouden de gevolgen zijn uiteindelijk, eventueel met, met burgerslachtoffers ook nog eens een keer, in het Russische hartland? Hoe zou het afstralen op de oorlog in uh, Oekraïne en op de Russische kansen? En hoe zie je, zou hem dit ook wel niet internationaal Verzwakken. Dus kennelijk heeft Poetin ervoor gekozen om die deal dan te sluiten. Hè? Bemiddeld dan door die clown in uh, Wit-Rusland, die Lukashenka. Hm. Um, en denkt hij er waarschijnlijk op deze manier... met de minste reputatieschade dan ervan af te komen?
0: Ja, de minste reputatieschade, maar hij oogduidelijk verzwakt. Hm. We hebben allemaal ja. gezien dat het niet de man is... Die we waarvan... denken dat hij was.
1: Ja. Nou ja, het is natuurlijk sowieso ongekend dat in dit systeem Poetin... waarin wij allemaal aan Poetin toch wel heel veel macht toeschreven. Als de ja. alleenheerser van Rusland... dat hij zich zo heeft laten uitdagen de afgelopen maanden... was sowieso heel opmerkelijk, vond ja. ik. Zeker het taalgebruik ook van die Prigozhin Maar die ontweek altijd wel rechtstreeks aanvallen op Poetin. Het ging meer om de commandanten en om die Shoigu van Defensie. Maar dat die dit heeft moeten toestaan, inderdaad... dat die Wagner-strijden zo ver hebben kunnen komen... en dat die deal heeft moeten sluiten. Ja, hoe dan ook verzwakt hem dat natuurlijk. Hoewel er ook mensen zijn, en daarom doe ik een beetje aarzelen die denken van ja, nee, maar uiteindelijk komt Poetin hier juist goed uit... want hij weet nu precies wie hem trouw zijn en wie niet. He, dat is wel gebleken, want een aantal mensen... is natuurlijk ook onmiddellijk Rusland ontvlucht he, in dit weekend. En nou, dan weet je ook direct wie dus vreest voor zijn eigen achje en zo. Dus uh, deze mensen zeggen nee, nu weet hij precies wie hem trouw zijn... En die Prigozhin zit nu veel dichter bij Kiev en die zit nu in Wit-Rusland, in Belarus. En vanuit daar zou hij dan naar Kiev kunnen optrekken. Maar daar geloof ik niks van. Het zijn allemaal mm. mensen die eigenlijk hopen op een Russische overwinning in Oekraïne En die zich niet kunnen voorstellen dat Poetin verzwakt kan zijn. Maar dat moet je niet vergeten. Rusland is bij uitstek een schijnwereld. En Petjonkin, zoals dat, dat heet, een hm. dorp. Potemkin zeggen wij dan. En wat is dat? Dat is, dat is een wereld waarin mensen de schone schijn ophouden. En op het moment dat er dan even geblazen wordt. of dat er even iemand met zijn vinger drukt. dan stort dat hele kaartenhuis, kan in elkaar storten. En dat is wel iets wat ik met mijn Ruslandervaring. en het feit dat ik daar tien jaar heb gewoond, heb. Kunnen vaststellen, en het kan iedereen vaststellen die wat meer, uh, die vaker in Rusland is geweest en de Russische samenleving kent. Het is inderdaad wel zo dat er in Rusland op een gegeven moment iets kan ontstaan, een bepaalde dynamiek, waardoor de hele zaak implodeert. Ik herinner mij destijds rond die kwestie, dat was in 1993, toen werd dat parlement daar, uh, het Witte Huis werd daar belegerd, zeg maar. Er was een conflict tussen parlement omdat Rutskoy en Ghazbulat, of ook een en president Jeltsin uh, In dat parlement, in het Witte Huis, hadden die, zeg maar, die re parlementaire rebellen zich teruggetrokken. En ik liep daar rond. En toen dacht ik, wat in godsnaam is dit? Ben ik in een 19e eeuwse roman terechtgekomen of zo? Wat daar rondliep waren dus kozakken met van die enorme mutsen, weet je wel. Allerlei vage figuren in lege kleding. Daklozen, alcoholisten, vrouwen. Kortom... Het hele spectrum van die gedegenereerde Russische samenleving zag je daar samenkomen. En die mensen gingen dan dat parlement zogenaamd eh, beschermen tegen de, de, de troepen van eh, de centrale regering. En dat gebeurde dus ook. Hè? Op een gegeven moment werd, werd, het witte, werd het Witte Huis, terwijl wij dachten allemaal, dat ja, gaat niet gebeuren en zo. En boem, gebeurt het toch. Er zijn een aantal van die momenten geweest waardoor duidelijk werd, ook voor buitenlandse correspondenten zoals wij en mensen die zich al heel lang met Rusland bezighouden, dat je nooit helemaal Rusland begrijpt en nooit kunt voorspellen wat zich daar zou afspelen. Bijvoorbeeld op een gegeven moment won die ultranationalist, die Vladimir Zhirunovsky, die won verkiezingen daar. Ah ja. Iedereen in de wereld verbijsterd. Want we dachten allemaal: nee, Jeltsin gaat winnen. Of mensen die sympathiseren met Jeltsin gaan winnen. Want dat zijn immers voorstanders van de democratie. En de Russen willen toch allemaal democratie. En ze willen bevriend zijn met Europa en met Amerika en zo. Wie won die verkiezingen? Een volstrekt gestoorde. extreem rechtse uh, nationalist. Dus dat hadden we totaal. Er waren heel weinig mensen. ook binnen die Russische journalistieke intelligentie, ja, die dit hadden zien aankomen. Omdat we kennelijk niet voldoende onze, in die haarvaten van die samenleving zaten... en begrepen wat daar nou precies gaande was. En dat was voor mij ook wel een trigger om te beseffen... luister eens, die Russen willen helemaal niet die koers... waarvan wij denken dat die globalistische, kapitalistische, democratische koers... waarvan wij denken dat die ook voor hen geschikt zou zijn. Zij wilden hun eigen weg volgen. En, en dat kwam natuurlijk ook door die enorme verpaupering... Hè, door die kapitalistische omwenteling destijds. Zo hele grote delen van die samenleving verpauperden totaal. En daaruit kwam Poetin voort natuurlijk. En het project van Poetin is telkens geweest zich te verzetten daartegen... En daarom spreekt hij grote delen van die Russische bevolking zo aan. Hij zegt, we willen dat ja, decadente de Westen buiten de deur houden. We willen niet diezelfde ellende die zij zich over zichzelf hebben afgeroepen in het Westen. Die willen wij niet. Dat is althans zijn, zijn retoriek. Zelf, en,
0: zelfs als hij als een oorlog begint die niet populair is.
1: Zelfs als hij zo'n oorlog begint, omdat hij juist ook zegt... die oorlog is ook daarom bedoeld. Die oorlog is A, bedoeld om die Oekraïnse neonaties te stuiten. En die neonaties die worden gesteund door het Westen. En het Westen is een totaal decadente bende onder leiding van de Verenigde Staten. En die willen dat ieder zo leeft als zij. En die willen dat ieder hun ook in cultureel en religieus opzicht zo leeft als zij. En wij zijn een eigenstandige Oeroude beschaving, heeft hij letterlijk ook weer gezegd in zijn toespraak, we bestaan duizend jaar. Wie heeft het recht om ons te vertellen hoe we moeten leven. Hè? En daarvan kun je elk van die argumenten kun je onderuit halen, natuurlijk. Alleen in de emotionele beleving van de Russen. Gelden al die argumenten, en zeker door die Russische propaganda, ook nog eens keer aangewakkerd en zo. Dus het is helemaal niet gezegd dat in eigen land, althans, Poetin, omdat hij nu uh, verzwakt zou zijn door, door deze kwestie met die Prigozhin dat hij. Zijn populariteit zal verliezen ook omdat er immers niemand klaarstaat om hem op te volgen. Want al die mensen rondom hem, hè, waarvan die namen die vallen dan af en toe en zo, die worden door de Russen ofwel niet serieus genomen of ze kennen ze niet eens. Of ze denken van nou, weet je, uh, dan wordt het alleen maar erger. En ook die Alexei Navalny die dan in het westen wordt gezien als oppositieleider, die maakt geen enkele kans en bovendien heeft dan valt niet gewoon ook hele bedenkelijke, ook hè, in onze ogen, ultranationalistische trekjes, waarvan eigenlijk Westerse democraten zouden moeten zeggen, ja, maar daar willen we ook niks hm. mee te maken hebben. Dus uh, die Poetin die zit volgens mij nog wel uh, stevig in het zadel, uh, mede om, vanwege de redenen die ik uh, uh, net
0: aangaf. Maar wat gaat hij doen met Prigozhin? Om zijn gezicht te redden, zou je zeggen dat hij hem uit de weg moet ruimen? Of... Uh,
1: ja, nou ja, kijk, in ieder geval is het zo dat alle tegenstanders van Poetin uh, uit het verleden, inclusief al die Tsjetsjense commandanten waar ik het over heb, of over had... Uh, allemaal zijn omgebracht. Dus uh, tot in Dubai en elders en zo zijn die opgespoord en in een beetje Mossad-achtige um, interventies zeg maar, zijn ze vermoord. Dus um, op het moment denk ik dat uh, Poetin inderdaad die Prigozhin helemaal niet meer nodig heeft dan zal er ongetwijfeld iets met hem gebeuren... Uit dat hij uit de raam valt of, zo, of zoiets. Maar ja, vergeet niet... je zit ook met die wagner in... Uh, en dat zijn dus Russische belangen... in uh, Afrika en in uh, Syrië en zo. Dus het kan ook zijn dat die uh, Prigozhin voor Poetin nog altijd uh, nuttig is. Want kijk, Poetin is natuurlijk ook niet tevreden met zijn generaalstaf... en met die minister van Defensie, Shoigu. Dus hij kan die dreiging vanuit Wagner altijd gebruiken... om tegen dit soort uh, uh, corrupte types om hem heen te zeggen... van kijk eens, als jullie... Of hij kan altijd zeggen, kijk eens, ik ben gedwongen om jullie te vervangen... want de, de dreiging vanuit Wagner is zo groot... dat ik in ieder geval wel deels moet meegaan in hun eisen... Maar ja, um, kijk eens, iedereen die nu zegt van uh, te weten uh, wat hier zich precies heeft afgespeeld en hoe zich dit allemaal zal ontwikkelen verder, die praat dus onzin. Want zoals ik jou al eerder aan, aangaf, zelfs toen ik daar correspondent was en met mij heel veel anderen, hebben we heel veel ontwikkelingen in Rusland destijds over het hoofd gezien, ook omdat wij deel uitmaakten in Moskou, zoals het gaat. En onze bronnen hadden binnen ook die journalistiek, journalistiek-intellectuele kringen die inderdaad geneigd waren om pro-democratisch te zijn natuurlijk en de kant van het westen te kiezen en zo. En we weliswaar interview hielden en gesprekken hielden met zeg maar de gewone Rus. Maar uiteindelijk, wij uiteindelijk niet begrepen dat juist die gewone Rus zeg maar het hart vormde van wat zich daar in Rusland afspeelde. Wij dachten destijds, ja, die communisten... ja, toen die Zyugan of weet je wat, die communisten en zo... ja, dat is allemaal afgelopen zaken... en die nationalisten, dat zijn, dat zijn een stelletje clowns en zo. Maar die bleken dus gewoon heel belangrijk te kunnen zijn. Hè? Kijk, in, in, in principe verkeer je dan in een soort positie... waarin zeg maar, mensen die actief zijn voor D66... of op D66-stemmen in Nederland nu zijn... He, die kijken op die manier naar het Nederlands Denken, Ja, dat moet je allemaal niet serieus nemen en zo. En opeens staat Caroline van der Plas voor hun neus. En ik denk, hè? Huh? Hoe kan dit nou? Ja, Dat komt omdat je allerlei ontwikkelingen hebt gemist in de Nederlandse samenleving. Hm. En bij, in het geval van Rusland komt er nog bij dat het een volstrekt ondoorgrondelijk uh, samenleving is. Met totaal eigen mythes, dynamiek. Een, een uh,
0: mysterie verpakt in een raadsel hoor je steeds. Nou ja, dat is dus je, yeah.
1: die bekende uitspraak van Winston Churchill. Hè, want die zag het ook niet meer. En die zegt dan inderdaad een mysterie verpakt in een raadsel, verpakt in een enigma of zo. Uh, hm. In ieder geval een samenleving waarvan jij denkt... Wat speelt u nou precies? En vanaf het eerste moment dat ik in de Sovjet-Unie kwam, dacht ik, wat is het in aan voor een wereld? En hoe kan ik hier toegang toe krijgen? Nou ja, sowieso via de taal natuurlijk, maar als je dan de taal spreekt, dan nog denk je zo vaak van, wat zijn hier nou precies de machtsverhoudingen? Wie is wie? Wat gebeurt hier nu precies? Dat weten we gewoon niet. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat Kremlinologie decennia lang tijdens de Koude Oorlog een soort van vak was, ja. waarin uiteindelijk eigenlijk iedereen het mis had en niemand überhaupt, niemand als Michiel Gorbachev zag aankomen. Omdat, we wisten het,
0: ja, het was, gewoon niet. Het was echt koffiedik uh, kijken. Pure koffiedik kijken. Kremlin watchen.
1: Ja. Kijk, en hetzelfde nu met China natuurlijk. Als jij, of, als jij mij iets vraagt over wat, wat speelt zich daar af rond die Xi Jinping en zo. Ja, wie weet dat nou? Weet je? En, en, en er zijn waarschijnlijk heel weinig westerse China-kenners... ook die precies weten wat zich daar in die partijtop... of daar, waarschijnlijk niemand die precies weet... wat zich daar binnen die partijtop uh, afspeelt. Nou, op die manier moet je ook een beetje naar uh, Rusland kijken. Dus ik moet altijd een beetje lachen, hè... Dan Zoals vanochtend ook op de radio, dan is er um, hmm. standpunt NL. En de, het standpunt is: uh, tekent het einde van Poetin zich hier af? En ja. dan komt er weer een of andere het zogenaamde deskundige van Klingendaal en zo. En die gaat dan ook iets zeggen. spreekt al die namen fout uit. Hè. Die heeft dan over Prigozhin en zo. En uh, Voronezh en zo. En dan weet je, dan, oh god, weet je, dat is allemaal fout. En hoe kunnen die mensen nu iets zeggen over Rusland als ze de taal niet kennen? Het, ze weten waarschijnlijk nauwelijks waar het Voronezh wat Varonis is licht, weet je wel, ze hebben er niet gewoond, ze weten niet hoe het ruikt, ze kennen die mensen niet, ze weten niet dat die Russen, die Russen gewoon, ook die soldaten de helft van de tijd dronken zijn, ook niet weten waar ze zijn, ook niet weten op wie ze moeten schieten. Dat is een kamikaze samenleving. Wat, één iemand drukt het wel goed uit dit op op Twitter, het besturen van Rusland is een permanente vorm van improvisatie. En precies dat is wat het is. En die, uiteindelijk iemand als Poetin, die natuurlijk maniacaal probeert, maniacaal. en de, heeft geprobeerd om orde te herstellen en om grip op het land te krijgen. En helemaal vanuit die KGB-gedachte, weet je, controle, controle, controle. Hmm. Hè, dan... Hij reisde dan helemaal naar het Verre Oosten en naar Siberië en zo. En dan ging er natuurlijk zo'n ploeg van de staatstelevisie mee. En dan zat hij weer in een of andere fabriek. Waar dan zo'n veel te dikke alcoholische directeur dan weer totaal had gefaald en zo. En dan nam hij gewoon even de fabriek over. Hè? Dan ging hij daar zitten op de stoel ja. van de directeur. En die zei, jij bent nu ontslagen en nu wil ik weten wat zijn de resultaten. Waarom zijn die zo slecht, bla bla bla. Wat gaan we eraan doen? Ja, je, dus... zegt,
0: je zegt controle, maar dan is het toch wel gek dat hij dat geweldsmonopolie... Hè, wat de staat hoort te hebben, dat, dat daar was dus echt helemaal geen sprake van. Met al die privéleger. Nou,
1: dat vind ik dus een meest interessante moment aan dit weekend. Dat die, uh, hij heeft, dat privéleger van die Prigozhin heeft hij moeten accepteren, omdat hij het nodig had in Syrië en in, in Afrika. Altijd handig als je van die huurlingen hebt die voor jou zaakjes regelen. Toen kwam die invasie in uh, Oekraïne. En heeft hij moeten constateren natuurlijk dat zijn eigen strijdkrachten waarvan wij ook dachten, nou, er is ontzettend veel geld ingepompt... die zullen wel beter presteren nu, doen ze niet. Want ja, dit is Rusland. Dus heel veel van het geld dat naar die strijdkracht had moeten gaan... is in de zakken van die generaals verdwenen. Daar mm -hmm. scheelt die Prigouz ook de hele tijd over. Jullie zijn corrupte varkens. Jullie hebben dat geld gestolen wat voor de soldaten was bedoeld... en die soldaten hebben niks. Zo gaat dat daar dus. En dat heeft Poetin waarschijnlijk of niet goed geweten, hè? of hij... Hij heeft sowieso natuurlijk de tegenstand in Oekraïne en van het Westen onderschat. En toen heeft hij moeten denken: oh shit, weet je, dat, dit, dit functioneert dus niet. Hè. En nu moet ik notabene inmiddels een beroep doen op uh, gevangenen die we hebben vrijgelaten om die recruten daar. En die moeten hebben moeten recruteren voor, voor het front. En die sterven natuurlijk bij bosjes, want die kunnen helemaal niet, niet vechten en zo om die aantallen maar uh, aan te vullen. Dus ja, in die zin heeft hij zich uh, enorm vergist. Maar hij heeft wel, zich wel vaker vergist. Hij heeft zich in 2011, 2012 ook vergist... toen hij, notabene de middenklasse... die hij zelf had ben of meer, heeft laten ontstaan omdat hij destijds wel degelijk inderdaad de rust terugbracht en de stabiliteit in Rusland. En hè, Rusland kon gebruik maken van een enorme grondstoffenarsenaal, kon ze verkopen. Dus er ontstond een middenklasse in die steden. En dat was ook de bedoeling. Maar ja, die middenklasse keerde zich op een gegeven moment tegen hem, omdat ze meer politieke vrijheden en meer democratie wilden. En dat, dat heeft was die,
0: zijn grootste crisis. Hè? Tot, dat tot was dat... zijn
1: grootste crisis tot ja. nog toe, inderdaad. Daar wordt nu ook wel naar verwezen, hè, door, hmm. door, door, door de Ruslandkundigen en zo. En het is ook zo. En dat heeft hem ontzettend gekwetst natuurlijk, omdat hij destijds dacht, ja maar luister eens, jullie hebben je welvaart en je stabiliteit aan mij te danken. En nu keren jullie je uh, tegen mij, hè, bij die massale protesten destijds in, die, in, in Moskou en elders. En, nou ja, de analyse is zo dat hem dat inderdaad wel ertoe heeft gebracht om ook meer uh, weer uh, repressiever te ...op te treden. Ja. En van die Poetin van destijds... ...ja, ik bedoel, je ziet natuurlijk... altijd ...als je veel te lang aan de macht bent... ...dan word je totaal, raak je helemaal onthecht van... ...natuurlijk van je eigen bevolking en zo. Dus de vraag is of hij überhaupt nog weet... ...wat er nou precies speelt in die samenleving... ...en ook of hij wel de juiste berichten... ...van het front en zo krijgt. Maar ik moet je zeggen... ...die speech die hij hield dit weekend... Dat was, ...die was coherent. Dat was Poetin zoals we hem eigenlijk kennen... Maar goed, de maatregelen die jij daarin aankondigde, die heeft
0: hij dus niet doorgevoerd. En
1: dat is het nou ja, zoals al eerder gezegd, het moment natuurlijk van dit weekend... het feit dat, dat op een gegeven moment die opmars stopt... en ken ik een deal is gesloten, waar Poetin mee kan leven ook. Of hij komt misschien niet anders. Nou ja, en dan als hij niet... In elk scenario komt hij hier verzwakt uit natuurlijk. In ieder geval zijn reputatie. Nou, we gaan het zien. Ja. Ja, want veel meer kunnen we er misschien niet over zeggen... behalve dan, hè, allemaal van die details zoals... ja. He, waarom zou die Prigozhin dan hebben besloten om die opmars te stoppen? Ja, ja dan kun je wat, zeggen, wat ja, is hem beloofd? Nou ja, wat, families van die uh, zouden zijn... Uh, families van die Waak naar Top die zouden dan zijn aangepakt. Nou ja, dat kan natuurlijk heel goed zijn. Dat het dus gedreigd is uh, van we gaan je kinderen en je, en je, en je vrouwen, vrouwen vaak ook uh, aanpakken. En dan, uh, dan, dan deins je natuurlijk wel terug... Ja, wat gaat er nu gebeuren? Nou ja, de Shoyku had natuurlijk al eerder een Oekase een, uh, uitgevaardigd... dat die privélegertjes onder de hoede van het ministerie van Defensie moeten komen. Dus dat moeten we dan gaan zien, of dat gaat gebeuren. En over de huidige verblijfplaats van Prigozhin, dat weten we nog niet. Hè, want hij zou dus naar Belarus gaan, naar Wit-Rusland. Maar vanochtend was het nog zo dat men eigenlijk niet wist waar hij zich nou uh, ophield.
0: Misschien rijden ze hem heel ergens anders naartoe. En duwen ze
1: hem uit een raam, dat ze natuurlijk ja. ook kunnen... Nou ja, in ieder geval waarschijnlijk is deze kwestie hiermee nog helemaal niet uh, van de baan. En wat voor gevolgen dit dan zou hebben voor het uh, front. Kijk, ik, ik hoorde ook, of ik las bij ons in de krant, een uh, Belgische oud-kolonel die zei van nou, hier is wel bewezen dat als de Oekraïners zouden doorstoten door de frontlinie, dat ze dan vrij snel kunnen oprukken naar Moskou. Maar ja, dat lijkt mij sterk, omdat uh, het is nogal een verschil natuurlijk of Wagner daar uh, uh, over straat rijdt of uh, Oekraïnse militairen. Ik denk niet dat de Russische bevolking en de Russische militairen... op dezelfde manier naar de vijand kijken als naar Wagner... wat in principe de stoottroepen zijn in Oekraïne. Dus dat lijkt me niet. Maar ja, nogmaals, destijds konden die Tchene... ook helemaal diep tot in het hartland naar Budjonovsk oprukken. Dus dat kaartenhuis, wat Rusland vaak is... Het kan best zijn dat Rusland dat op dit moment ook is... en dat die, dat die verticale machtsstructuur van Poetin, zoals dat heet... dat die op drijfstand uh, berust op dit moment. En we hebben natuurlijk wel eens eerder gezien dat uh, regimes waarvan wij heel lang dachten... dat die heel lang zouden nog gaan standhouden, dat die opeens in elkaar klapte. weet je nog, hmm. uh, destijds. Uh, Chosescu-regime, ja. toen hij op dat balkon stond... toen begonnen mensen te roepen en te schreeuwen en zo... en binnen de kortste keer was, was het voorbij.
0: Ja, ik dacht eigenlijk even dat we zaterdag zoiets zouden meemaken.
1: Ja, maar dat is dus niet gebeurd. Nee. En dat is interessant hier ook aan. Uh, want inderdaad, je zou kunnen denken, oké... Okay, maar daarvoor mist dus ook die Russische bevolking te zeer het politieke gevoel om zich tegen Poetin te keren en de gelegenheid aan te grijpen om regime change door te voeren. Maar ja, dat kan natuurlijk ook zijn dat ze denken, ja luister eens, uh, Poetin zit daar, maar we zitten natuurlijk niet, niet te wachten op zo'n crimineel als hij, die Prigozhin, Die zal het leven voor ons uh, helemaal niet uh, verbeteren. Dus dat, dan moeten we daar maar vanuit gaan.
0: Dankjewel, Heert. Dankjewel, Klaes. Donderdag een nieuwe aflevering in het land van Wierd Duk, maar dan zit Roel de Nauter hier weer.